0: はいどうも皆さん、こんにちは。えー、今日はですね、えっ、ー、と、ひとピブリオバトルで、えー、ユングのショがいいというのをお送りしていきます。えっ、ー、とね、河合駿さんが書いております。1978年、レグルス文庫から出ております。えー、まあね、あのー、結構第1回はほとんど本文に触れずに終わってしまったので、今回は本文の中心にお送りしていきます。まず早速ですね、引用に移りますね。彼は小さな灯火を持つナンバーワンの自分とそれを追いかける巨大な力を持つ高、高、えー、地位の高い老人のような、闇や全能性を代表するナンバー2の自分の2つの人格に対して自覚的であり、ニーチェはナンバー2のことを語っていると知る。そして、ナンバー2こそが想像の源泉であることも、彼はナンバー2と折り合いをつけながら非力ではあってもナンバーのーの、ナンバー1のじ自分を自分とすることが狂気から自分を守ることだと悟ったという、引用<咳>でございます。ああ、えっ、ー、とね、これね、何言ってんのっていう話ですよね。な、どういうことっていうか、えー、ナンバーワンとかナンバーツーとかね。あの、なんだあの、だから、あの、アメリカ人の人の言うところのうんことおしっこのことっていうかね。ちょっとナンバーツーに行ってくれよとか、あるじゃないですか。ちょ、ナンバーツーが漏れてさ、とかさ、あるじゃないですか。<笑>で、えー、じゃなくて、これはあの、ユングが、あの、じ、じ、じいこじことか自我というものを、まあ、二つの自,自,自我そしてじこがあるんだよって言ったわけですよ。で、えっと、それを、あ、まあ、1と2に分けたんですね。で、1っていうのは、ま、弱々しい、まあ、小さなともしびを持つナンバーワンの自分。いわゆる多分僕らが普通に言ってる、自我とかっていうのは、ナンバーワンの方を指していると考えていいんじゃないかなと思います。<笑>で、闇と全能性を代表するナンバー2の自分の2つの人格に対して自覚的だった。つまり、ユングっていうのは人,人格に二2つあって、1つはまあ我々が知ってる弱いね、七さなの灯火を持つ自我っていうのもあるんだけど、もう1個、その、えー、地位の高い老人のような、闇ある全能性を代表するもう一つの自我,自我があ人格というのが我々の中にあるんだっていうのをユングは指摘したわけですよ。で、そのナンバー2っていうのがすごいニーチェの理論に似てるんだなっていうことにユングは気づいてきます。で、ちなみにですけれどもニーチェのじゃあその論理って何なのというのは、まあニーチェに関してはもうニーチェだけでいくらでも話せますけども、あの、ニーチェはね面白いですよ。で、うんと、あまあ一番、有名なのが超人っていう言葉は皆さん知ってると思います。ニーチェといえば超人ですよね。で、神は死んだっていうあのセンテンスと超人なんですけれども、で、両方とも公開されてます。<笑>ちなみにえ、多くの人が思ってるイメージとニーチェって多分違います。で、えっと、まあね、ニーチェの一番面白い理論の一つが、そのラクダ、獅子商人っていうのがあって、人間っていうのはまずラクダから始まるんだって言ったんですよ。で、ラクダっていうのはですね、何時なすべきっていう。で、その、このラクダっていうのは竜に抑圧されてるんだって言って。つまり、何かっていうと、うんと、なんか義務とか、そのおしきせの倫理観とかによって、えー、すごい抑えつけられて、その権威主義みたいなものに、こう、いいダクダクと従っていくイメージですね。なんか奴隷みたいなイメージって言ったらいいんでしょうか。まあ今の言葉で言うと、社畜であったりとか、まあそういう言い方になるんでしょうかね。えー、それが楽だなんだと。でもその状態を脱して、えー、人間は死死になっていくって言ったんです。で、死死の定図は何かっていうと、我欲すっていうのが死死だって言ったんですよ。<笑>で、ああ、すいません。鼻水がもうね、えぐいんですよ、僕。本当に。誰か直してくれ。本当に。<笑>で,で、えっ、ー、と、余談ですけれども。あの、死子はですね、我、ホス。つまり、俺はこれがしたいんだっていう。そういうですね、自我の目覚めっていうかですね。そういうものなんですよ。で、えー、そして最後に、小人になるんですね。えー、赤ちゃんになるんだって言うんですよ。で、これ、しかりっていうのが定性。つまり、これ、ま、すべてを受け入れる赤ちゃんって言ったらいいんでしょうね。そして、その次に、その赤ん坊を経て最後に超人になるんだ。そしてその超人こそが本来の人間の姿なんだって言ったのが、まあ、ニーチャなんですよ。で、皆さんですね、あの、ちなみに、2001年宇宙への旅というですね、もう映画の、もう古典中の古典ですね。もう映画好きでこれを見てなかったら映画好きじゃないっていうぐらいの映画がありまして、ね、えっと、まあ、すごい、なんていうか、もう、参照されまくってるし、ええー、なんというか、もう古典ですよ。もうすごいですよ、確かに。その、うん、あのー、モノリスっていうね、四角いやつが出てきたりとか、あとその、うん、AI っていうものが知能を持っていくっていう意味では、その2001年宇宙への旅がなければ、逆に言えばそのマトリックスとかっていう発想も出てこなかったかもしれないし。でもね、えっと2001年宇宙への旅ね、これキューブリックのね作品ですけれども、この作品ってね、すっごいわけわかんないです。ちなみに。最後が特にわけわかんない。で、最後ね、確かだけれど、あのね、ワーグナーが流れるんじゃなかったかな。確かね。で、だからちょっとナチズムっぽかったで、最後に、謎の赤ん坊の映像で終わるんですよ。で、これは、ほぼ間違いなく、ニーチェの、この、小児のことを言ってる。そして、超人に人類がなでるっていうことを暗示してるっていうのは、もうあの、キューブリック自身が言ってるかどうかは僕は知らないですけど、これはもう定説で、多分そうでしょう。キューブリックは、ニーチェを意識して、小児っていうことを描いたんだろうと思われます。で、<咳>あのー、それでね、まあ、ここのポイントは何かというと、その、ナンバー2の二次文っていうのが、闇であり創造性の源泉だって言ってるところがすごい重要なポイントで、あの、岡本太郎というですね、芸術がいるじゃないですか、日本のね。で、芸術は爆発だという有名な言葉を<笑>残した。で、あの人がですね、もう一つ、すごい、まあ、本のタイトルも確かになってるけど、自分の中に闇を持てっていうね、えー、確かそういうタイトルの本を書いてます、彼は。で、えっ、ー、とー、その言葉からもわかるように、その、いわゆる創造性というものと闇っていうのはすごい近いところにあって、で、ユングに言わせれば、それは同じナンバー2の人格だから当たり前なんで、で、自分の中のなんか怪物みたいなものがある、あると。で、自分の中のそのモンスターから、実はいろんな創造性が発揮されるんだけれども、そのモンスターっていうのは闇でもあるんだ。でね、まあ昨今もね、芸能人の自殺ということがありましたけれども、あのー、結構すごい再起に溢れた人が、早い年齢で、若い年齢で、まあ自、自ら命を絶つっていうことっていうのは、古今東西、いろいろありますよね。まあ思いつく限りでも、日本だったら尾崎豊がいるし、えー、山田かまっていう人がいるし、えー、芥川龍之介がいるし、えー、また、海外で言うと、うん、カート小判とか、ジミー・ヘンドリックスとか、いますよね。で、そういう人たち、まあ、27クラブとかって27歳でなぜか天才が死ぬからとかって言われたりすることもあるそうです。で、そういうことからもわかるように、本当になんかこう、創造性に溢れた人というのが、その自分の創造性に飲み込まれてしまう現象っていうのは多分、歴史を通じてあるんですよね。だから、古くは、だから若きウェルテルの悩みとかね、ゲーテが書ゲーテですよね。書いた。ありますよね。で、うんと、うん。だから、なぜ、芸能人に自殺が多かったりするのかっていうのは、確かにその、SNS の炎上であったりとか、そういうこともあるんだけれども、その創造性っていうものと、その闇っていうのがすごい近いところにあって、創造性に身を委ねていった結果、その闇の方に飲み込まれてしまうことがあるっていうのが、多分、うん、真実だと思うんですよ。で、ユングはこう言ったんですよ。ナンバー2と折り合いをつけながら、非力ではあってもナンバーワンの自分を自分とすることが、狂気から自分を守るっていうことをユングは悟ったって書いてある。でね、このナンバー2と折り合いをつけるっていうのは何かっていうと、うん、そのナンバー2っていうのを完全に抑圧するような生き方っていうのは、ニーチェでいうところのラクダの生き方なんですね。で、その生き方はその生き方で、えー、実はすごく、んまあ、不健全というか、えー、うん、なんていうのかな。それもう、それって、病理的に言えばアダルトチルドレンとかいう状態にもなるし、うーん、すごい、その上から、上に従順なんだけれども、自分から何がしたいか全く分からないみたいな人って時々いるんですけど、その人は多分ナンバー2というものを完全に抑圧してるんでしょうね。でも、その自分がこうしたいんだ、あるいは自分の中の想像のきらめきっていうのを発揮していくっていう、えー、ナンバー2の自分をね、えー、見出していくっていう過程は大事なんだけれども、でも完全にそれに飲み込まれてしまうっていうのは実は闇に飲み込まれてしまうことでもあるから、だからナンバー2をなんかこう、うまく手なずけながらですね<笑>、えー、上手に利用しながらですね。でも、それに飲み込まれることなく、小さな灯火を持つナンバーワンの自分を自分とし続けることっていうのが、すごいバランスの取り方として大事なんじゃないのって、ユングは言ってる。で、なんでユングの、ユングはこんなことを考えていくようになるかっていうと、実は彼の生い立ちと関係してて、そのね、第1回の動画でも言いましたけども、ユングのお父さんは、キリスト教の牧師で、で、ドイツにおけるキリスト教の牧師っていうのはただの宗教家ではなくて、ドイツという国は、ルター派という教会とほぼ、なんていうか、ある種の宗教国家みたいな体をなしてますからあー。ですから、あのー、ドイツのそのルター派の牧師って純国家公務員なんですね。で、教会に国家予算から割かれてますよね、えー、予算が、えー。なので、えっ、ー、と、ユングにとって、その、ユングのお父さんってまたその幻覚の人でもあったから、ああ、すごいですね、うお父さんというのはもう本当に権威の象徴なんですよね。で、その権威の象徴であるお父さんが、あの、正しいことはこれなんだ。なぜならルターがこう言ったから、質問は受け付けない。以上だ。みたいな。<笑>あそういう、う押し規せのね、いわゆる距離みたいなものの、その箱の中にユングを押し込もうとしたわけですよ、いわば。でもユングはそれに対して抵抗するんですよ、ある時に。で、それが、その抵抗に必要だったのが、実はこのナンバーツーの自分だった。っていうことが、多分ユングの、その、自分、心の中に起きたことだと思います。で、もう一個の、えー、っと、引用が、こういう、ことを、河合隼夫さんが書いてるんですよ。ユングは自分の生きる実感の中から、中から宗教的な問題を取り上げるのに対して、父親はどうしても既存の神学や、守りの中に、えー、こもろうとするので、えー、話が噛み合わないのであったと。つまり、彼らの不死関係っていうのはうまくいってなくて、え、なぜなら、お父さんは、その、いわゆるその、組織としての教会の、その、体制っていうのを大事にした。だから、その教義ですドグマとか、ああね、ドクトリンとか言われるもの。えー、そのお、我々はこれを信じている。そういうことになってる。以上。うん。もうあんま考えちゃダメだと。ね。そうなんだから。っていう形で、えー、なんていうかな。なんか、自分の中に分け起こる疑問とか、そういったことに関してはもう、知らんと。<笑>これが正しいという前提からまず走ろろっていう、えー。そういう態度をとった。えー、だけれども、リュングはそれが納得いかなかった。自分が生きる実感の中から神と出会っていきたいと思った。つまり、本当に宗教性を獲得したかな。なんで,すよで、宗教と宗教性って違うんですよね。ユングがアプローチしたのは宗教性の方なんですよ。でもお父さんが押し付けたのは宗教の方なんですよ。で、僕はやっぱり宗教性の方が人間を救済すると思うから、僕はやっぱり宗教性というものに人生をかけているんであって、組織としての宗教の肩を持つことはあ,ありません、僕はあ。その度にこそこうやってフリーランスでやってるんであってね。えー、なので、うんと、ユングの気持ちはすごくよくわかる。だけれども、その父に対する反抗、それっていうのはナンバー2だから、あ,あくまで人はナンバーツーを主人としながら、このナンバーツーの創造性というもの、そして、えーまあ、疑問を持つ力とかね、えー、好奇心とかですね、そういったものを育てていく、育んでいく、えー、それが必要なんだって言ったんですね。<笑>次、えー、神話性ということをですね、えー、言うんですね。神話ですね、えーと。ミスですね。英語で言うところの。で、えっ、ー、と、これが必要なんだってユングは言いました。ところでユングはこのように精神病の患者や夢などを聞いているうちに、えー、その内容が神話や昔話などと極めて類似していることに気がつき始めた。この事実からユングは神話の研究に情熱を燃やし、えー、古今東西の神話の比較研究を行うことになる。そして彼の得た結論は、人間というものは生きていくために神話を必要とするということであったあ人間は生きていくためには外界に対する知識を必要とするがそれと同時にじ一体自分はどこから来てどこへ行くのかという根源的な問いに対して答えうる知恵も持たなければならない、えー、後者のような知恵をこう供給し人間存在を世界の中にしっかり定義することのために神話は存在すると彼は答えたと、えー、これすごい重要なあところですで、えー、っとあのね多分ね、なんだろうな。例えば文字を持たない民族とか部族とかってあると思うんですよ。で、まあ今もその文明からね、離れて生活してるね、部族っていくつかあって。で、世界にはね、ニュージーランドの島とかあ、いろんなところにありますよね。で、そういうところに文化人類学者が滞在して研究するってことも起きてるし。え、だけど、まあ、そういうのがどんどんどんどん少なくなってきているけれども、19世紀とか18世紀にもまだまだいっぱいそういうね、まだ、いわゆるその文明というもの、まあ、いわゆる西洋人というものを見たことのない社会っていうのはいっぱいあったわけですよ。で、そういう,う社会の中には文字を持たない社会っていうとか、数字を持たない社会とかあ、そういう社会すら存在したわけですね。貨幣を持たない社会とかね。で、だけど、神話を持たない社会なんていうものは一つもなかったんです。これがですね、レヴィ・ストロースという文化人類学者が語っているんだけれども、その神話というものが、その人間の一番根底の根底の根底にあるものは、だって、貨幣がなくても人間って人間の社会を構成できるってことは、つまり人間っていうのは経済的動物っていうのが第一に来るっていうわけではないっていうことがわかるわけじゃないですか。ね。で、文字をも読まなくてもいいってことは、人間っていうのはそういう知的な動物でもないっていうことがわかる。だけれども、神話がない。ええー、ね。神話がない民族なんていうのは一つもなかったってことは、やはり人間の根底の根底にあるっていうのは何かっていうと、物語なんだってことなんですよ。で、物語がないと社会って作れないんですよ、実は。で、これは、えー、ごめんなさいね、えーっと。これはですね、ユバルノアハラリのサピエンス全集を読んでいただけると、その辺のからくりがよくわかります。で、人間っていうのは神話を必要とするっていうのを、えー、言われるのはハラリは脳科学のね、方向から、つまり脳の、その、えー、脳がどう発達したからあ、こういうことが可能になってっていう方からアプローチしていくんですよ、ハラリはね。だけれども、ユングは、あの、患者さんとの会話からそれを発見するんです。なぜなら患者さんたちが、夢とかですね、そういうね、彼らの告白を聞いてるうちに内容がなんかいろんなところの神話、ギリシャ神話であったりとか、いろんな神話があるわけですよね。仏教にも神話がありますよ。で、古今東西のいろんな神話がある。で、日本にもね、古事記とかありますよね。で、そういったものになんか似てるなって思うんですよ。<笑>で、そうすると、実は神話っていうのは、なんか神話があってから社会ができるんじゃ、できたんじゃなくて、そもそも神話というものを人間って絶対に必要としてって、そっちが先だから、あだから社会の方に神話があるんじゃないかなっていう風な順番なんだっていうことを彼,彼は発見していきます。で、じゃあ神話ってなんでそんなに必要なのかというと、実は人間っていうのはその存在というものを物語の中に位置づけないといられない存在なんですよ。はい。これも、まあ、ユバルノ・ラ・ハラリのサピエンス全集を読んでいただければわかるんですけども。で、その神話があることで、自分を世界の中にしっかりと固定することができる。だから自分の自我っていうのは、ふわふわとした浮草のようなものではなくて、ある一つの物語の中のパーツになることができることで、初めて人間の自我っていうのは安定するんですね。で、ところが、まあ、これはですね、あの、ぜひですね、あの、ミヒャエル・エンデという人がですね、エンデのメモ箱という本の中で語っていますけども、今の近代社近代以降の社会、特に後期近代社会と言われる、今我々が生きている21世紀というのは、あまた20世紀後半というのはどういう時代かというと、そういう神話性というものをですね、ことごとく、うー、まあ、否定していったというか、神話がですね、置き換えられたんです。あるものに。その二つが何かというと、一つが経済、もう一つが科学なんですよ。ね。だから神話とか言ってんのよと。そうじゃない。もう科学でもう証明されてるじゃん。とかですよ。あるいはもう結局金でしょとかですよ。で、そういうことによって、うんと、人間はもはや神話を持たなくなった。むしろその、えー、なんだろ経済と科学っていうのは最後の神話としてじゃあ残ってるという言い方ももちろんできるんですよ。だけれども、エンデが言っているように、科学と経済っていうの、金と、なんていうの、金と研究室。えー、これは人間の存在を固定していくほど強い神話ではないっていうんです。そりゃそうですよね。だって科学って仮説の集まりだから、あの、なんていうか、それってもう常に変わるものなのでね、ぐらぐらしてる足元が。で、経済っていうのは言うに及ばず、人間を、なんていうか、貨幣に還元していくなんていうのは、すごく貧しい物語でしかないんですよね。だから、えミハイル・エンでは現代の神話を、ね、我々は作っていかなきゃいけない。それは未来の子供たちのために。で、えー、そういう使命感のもとに、えー、ミヒャイル・エンデが人生をかけて書いたのが桃モモであり、また果てしない物語なんですよ。で、えー、なので我々は神話を必要とする。で、僕だったらまあクリスチャンなので、僕にとっての神話というのは、やはり、えー、ね、こう聖書が語っているこの世界には始まりと終わりがあってっていう、そして私はまあ神に選ばれ、選んでいただいて、そしてこの歴史の中である役割を果たすために今この命が与えられているというのは僕の神話です。はい。で、えー、いろんな人がいろんな神話を持っていて。で、まあ僕はすごく、このね、僕の場合は、あの、聖書が真理だというのはもちろん信じてるんだけど、だけど僕は本当にこの、ね、クリスチャンとしての神話の中に自分を生き続けることで、僕の人生はより、もっともっと豊かになり続けていきますし、え、あ、い、来ましたし、これからも行くなと思っているので、すごくおすすめではあります。ただね、ああ、ある人によっては、なんか俺はもう古事記で行くんだとか、<笑>ね、もうスサノオとかの子孫として俺はもう生きていくと。で、そういう生き方もいいとは思いますよ。いいとは思います。うん。うーなので、その自分の神話を持つっていうのが、ど、何にしても必要なんだってことだけは間違いなくて。で、結構神話にね、あの、興味がある方、物語、なんで生きていくために物語が必要であるとか、神話っていうものに興味がある方は、ああ、ぜひですね、あのね、あの、アメリカのね、有名な神話学者がいて、えっ、ー、とね、ごめんなさい、名前なんだったかな。ちょっと調べます。っとね。もうジョーゼフキャンベルですよ。ジョーゼフキャンベルのですね。神話の力っていう本を読んでいただけると面白いと思います。あのこれは本当にいいです。いい本です。信用の力でえっと。実はあのジョージルーカスってね。うんとスターウォーズ作った人ね。で、ジョージルーカスのスターウォーズってすごいね。聖書。からモチーフをいっぱい持ってきてるんですよね。父を超えていくであったりとか。で、兄弟同士のね、確執とか。で、えっと、ジョージ・ルーカスは実はジョーゼフ・キャンベルを読んで、スター・ウォーズを作ろうと思ったんですって。なぜなら現代には神話がないから、自分がそれに変わるような神話を作るんだっていう。そして、スター・ウォーズを実際映画館に人々が見に行くことによって、人々は、この、この架空の物語の中に入り込むことで、その現代における、そういう、まあ、フロイトの言うところのエディプスコンプレックスとか、父を超えるとかっていうことを、まあ、疑似体験することができる。まあ、そういう機能を果たしていくようになると。だから、神話っていう話はそういう意味ですごく面白いですね。で、もう20分経ちますんで、ちょっと今回短めですけど、もう一回、えー、やらせていただくことにしましょう。はい、ということで、今回は第2回、ユングの生涯第2回お送りしました、えー。次は第3回で語っていきたいと思います。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画および音源で。お会いしましょう。さようなら。